0: mm
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Nous sommes vendredi, le 10 mars, je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Harpin Bassou. Bonjour
2: mon ami. Salut, 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 oui. Euh, ça c'était. Ben, J'ai très, très hâte que tout le monde écoute ce qu'on ce qu qu a à offrir aujourd'hui. On a un invité spécial au podcast. Euh, Nul autre que Alex Belzil euh, qui vient de marquer un but dans un troisième match de suite dans la Ligue nationale de hockey qui est quand même quelque chose euh, pour un gars qui a passé beaucoup de temps euh, à attendre son shot, son, son opportunité. Mm. Le voilà. Euh, une douzaine de blessés chez le Canadien ouvre une porte puis est en train de. Il est en train de bâtir quelque chose de quand même assez intéressant, là.
1: Oui, absolument. c'est. Tu sais à l'heure actuelle, il m'apparaît que chez le Canadien, il y, a, il y a deux histoires qui se distinguent du reste. Là, euh, Raphaël Harvey Pinard, puis Alex Belzil. Harvey Pinard, de son côté, m'apparaît démontré soir après soir que ce gars-là appartient à la Ligue nationale. Il est absolument pas complexé dans sa façon de jouer. J'ai l'impression que Belzil va avoir un petit plus, plus, il va avoir plus à faire pour. Démontrer qu'il a sa place. Ce serait-ce qu'à cause de, de, de l'âge, du caractère atypique de son parcours. Mais euh, depuis qu'il est arrivé, au lieu de au lieu de se faire rattraper par le calibre, on dirait qu'il s'améliore de match en match. Il est capable d'avoir un impact sur les rencontres. Puis euh, c'est tellement c'est tellement une bonne histoire, c'est tellement un, un, une situation inspirante. Puis on va l'occasion, euh, vous allez avoir l'occasion durant notre entretien avec Alex, de pouvoir euh, euh, comprendre un peu mieux son parcours. C'est une histoire qu'on euh, qu aura entendue par bribes à gauche, à droite, mais là, on a eu le temps vraiment de s'asseoir avec lui, puis de pouvoir explorer diverses facettes, justement, de son cheminement qui l'a mené à la Ligue nationale, puis c'est un gars qui, même si en ce moment, connaît ses meilleurs moments en carrière, puis il aurait tout à fait le droit de, de vouloir se, se pincer à tous les jours pour croire qu'il ne rêve pas, euh, reste très, très terre-à-terre terre, puis très sobre par rapport à ce qui lui arrive en ce moment.
2: Oui. Alors, honnêtement, sans plus tarder, euh, je pense que euh, l'entretien avec Alex, il était très généreux avec son temps et euh, nous a parlé pendant longtemps. Alors, euh, je pense qu'on devrait aller euh, direct à notre entretien avec Alex Bedil dans le vestiaire du Canadien, euh, vendredi après l'entraînement.
1: Alors, on est en compagnie... Euh, D'Alex Belzil. Merci de te joindre à nous sur notre podcast. C'est bien apprécié. Ça fait plaisir. Euh, écoute, je vais commencer en te demandant. Tu un, as une séquence figurante de début, début <rire> dans trois matchs de la suite. Euh, évidemment, c'est probablement la plus belle opportunité que tu as eue jusqu'à maintenant de t'établir dans la Ligue nationale, mais que ça arrive dans un contexte où en ce moment tu es sur une lancée comme celle-là. Comment, comment
0: tu vis ça? Bien, c'est sûr que c'est le fun, euh, tu euh, tout au long de ma vie, là, j'ai jamais arrêté de croire en mes moyens, puis souvent, ok, euh, avec le je me suis rendu compte, c'est beaucoup une question de timing, beaucoup une question de saisir les opportunités euh, quand elles se présentent à toi, puis, c'est sûr que euh, moi, à la base, tu sais, je suis pas encore repêché, puis j'ai pas eu, euh, mettons, j'étais pas prêt pour jouer dans les hauts calibres à bas âge, euh, dans la début vingtaine, donc, tu ma perception était différente des choses, mais en ce moment, là, ça va vraiment bien, puis, Peut-être qu'indirectement, ça m'a aidé justement de passer tellement de temps à travailler sur ma game. Fait que là, j'ai vraiment un, 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 bon, un, mettons, un bon spotlight d'opportunité. Ouais. Puis euh, je suis en, en plein contrôle de mes moyens, je suis très confiant. Puis dans le fond, je joue au euh, hockey comme, que, comme si c'était juste un autre, un autre jeu comme un autre.
2: As-tu déjà mm. eu… Une séquence de trois matchs avec un but au niveau euh, professionnel?
0: Euh, à Laval, cette année, euh, j'avais commencé, je pense, la même chose. Là, un but en 14 ou 15 games. puis euh, Après ça, ça avait commencé à rentrer. Il faudrait que j que j'en check mais... Ouais, euh, à revoir, as à eu revoir. Un,
1: as eu un, ça, tu as eu un tour du chapeau. Ouais, puis buts, genre deux buts après. Ouais, c'est ça, ouais, ça. ça je pense qu'il y a eu une séquence ouais, où tu c'est ça. A ça, ça a commencé
0: à rentrer, mais c'était un petit peu la même chose. Là, mon père, il me rappelait... Euh, T'sais, au début de l'année à Laval, euh, j'avais des chances, j'avais des chances, je jouais bien, puis la PAC rentrait pas. C'est Des fois, quand tu fais les bonnes actions à long terme, au lieu de, des fois, à, juste à court terme, que l'aspect psychologique embarque, puis tu te dis, elle rentre pas, mais c'est pas super bonne façon de voir les choses. Au contraire, si tu es constant dans, dans tes performances, puis à tous les games, tu as des chances à de marquer, ben à un donné, ça va rentrer, c'est sûr. Ben. Mm.
1: Est-ce que. Mm. À quel point tu vois le parallèle en ce moment avec Mathieu D'Arche?
0: Ah, ben Tu sais, j'essaie de. T'sais, Mathieu Dash, moi, quand j'étais jeune, c'est sûr que c'était un gars qui a, qui a percé tard, qui a, qui a saisi sa chance, des, des parallèles comme ça, oui, mais je te dirais plus que c'est flatteur de me faire comparer à lui parce qu'il a une belle carrière, puis c'est tout ce qui est rendu maintenant, mais moi, j'essaie de me concentrer sur moi, puis je me dis, euh, tu sais, j'ai pas un parcours, euh, c'est dur de trouver des, des, des similarités avec, euh, avec moi, donc moi, c'est moi, puis je me dis, je vais faire ma route, je vais faire euh, mon chemin, puis euh, en ce moment, ben, j'essaie de faire ça tranquillement, pas vite, puis maintenant, ça va bien, là.
2: Moi, j'aimerais te parler de, de Gwinnett. Oui. Euh, Gwinnett et... Ta première saison professionnelle, évidemment, tu as joué là. Um, <coughs> mais cette saison-là, tu as été... as eu un loan avec les Bulldogs. Oui. 14 matchs dans la Ligue oui. américaine, 8 points. Oui. Puis ça a pris, donc, 2-3 ans avant que tu retournes dans la Ligue américaine. Oui. Qu'est-ce qui s'est... Um, pendant ces 14 matchs-là dans la Ligue américaine, j'imagine que tu te sentais quand même assez bien. C'était quoi ce... Tu crois ce processus-là où tu étais rendu à un certain point, puis là, ça tu t'es éloigné bien, un, peu, un peu loin de là?
0: Je te dirais que, ah. honnêtement, j'ai appris à la dure un petit peu parce que la, la première année, j'avais fini à Hamilton, pis ça allait super bien, là, 8 en 14 et tout. Pis, L'année d'après, je suis arrivé au camp, puis je me dis dans ma tête, ben là, je vais faire l'équipe, euh, mm -hmm. je, je, je suis parti, je vais, je vais continuer de, de monter vers le haut, mettons. Mais euh, je me suis dit, je suis arrivé au, au camp, je, je, I didn't know better, là, je suis arrivé mm -hmm. au camp, pas de contrat, puis je me disais, ah, je vais avoir un bon camp, j'ai fini l'année là, ça va bien aller et tout. Mm -hmm. Puis euh, au camp d'entraînement, à la fin du camp, ils m'avaient retranché. Euh, souvent, c'est ça leur qui pro, c'est la mm -hmm. business, les contrats et tout. Puis une euh, game hors concours dans East Coast, euh, quand je suis descendu, j'ai fait une commotion, puis j'ai manqué genre 4-5 mois. Donc euh, là, euh, quand t'es pas repêché, puis t'es un joueur de même, tu tombes dans un crack euh, assez rapidement. Fait que euh, là, j'ai été obligé de tout à rebâtir ça, puis tu le, le fait de pas m'entraîner pendant 4 mois, de rien faire, euh, si tu perds de la force musculaire, tu perds tout. Fait que c'est vraiment de recommencer le scratch. Euh, tu sais, là, je rendu vraiment, vraiment bas, mais tu indirectement, je me suis dit, OK, c'est encore un, un challenge que j'ai. Euh, je vais encore prouver qu'ils ont fait une erreur. C'est beaucoup de motivation à l'interne, mais j'ai toujours été un gars comme ça euh, toute ma vie. J'ai été coupé à peu près à toutes les places possibles, mais au lieu de me dire que mes parents ne me disaient jamais que c'est la faute d'un ou c'est la faute de l'autre, on monte-le, puis monte-le qu'on fait une erreur, retrousse-toi les manches, tout l'aspect de, 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 ça, de ça, motivation. quand ouais, mais bon, tout ouais. tout
2: après ça, c'est... C'est pas mm -hmm. évident de, de se motiver, de sauto
0: c'était pas, pas évident, mais, tu ça forge le caractère. Ça, à long terme, ça m'a ça, ça permis peut de, de rester plus longtemps dans les mineurs pour, en ce moment, mettons, que ma game essaie meilleur puis d'avoir plus de chances d'être meilleur puis d'être prêt quand j'arrive, justement, à l'année
1: Y a-tu, euh, mais y mm -hmm. un moment, un peu, en particulier, quand tu repenses à tes années dans la CHL, puis forcément, tu n'as jamais renoncé à ton rêve de jouer dans la Ligue nationale. mais Est-ce que quand tu repenses à ces années-là, il y a un moment... Peux-tu nous décrire un moment en particulier où tu dis « Tabarouette, je me sens je me sens loin de mon
0: rêve. » C'est une bonne question, mais j'ai jamais trop pensé à... mettons quand je suis en East Coast, je ne pensais pas à la Ligue nationale. Je pensais à faire coller dans les Américaines. Puis après ça, mon step, c'était de rester dans le line-up à tous les jours. Après ça, mon step, c'était de monter sur le top 6. Après ça, mon step, c'était vraiment des... Petite chose, une chose à la fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps toute ma vie. Puis, tu sais, même au début, euh, quand j'étais arrivé à Gouinette, euh, j'étais 10e attaquant, puis j'étais scratch, là. Tu sais, c'était l'année du lockout, puis les équipes étaient pleines. J'étais arrivé, hein, j'étais recru, puis tu commences en bas de l'échelle. Fait que c'était le même principe. Il euh, fallait que je reste à la line up après ça, je voulais avoir du power play. après ça, je voulais monter, etc., etc. Fait que j'ai fait un petit peu ça, mais quand j'étais dans la course, je pensais pas à une nationale, je pensais à, à monter tranquillement, pas vite, mais, tu sais, des downs, ça a toujours été mon rêve de jouer, puis. Puis à un donné, je me suis rendu compte, je sais, pourquoi pas que je pourrais aussi performer. Pourquoi? Puis là, indirectement, la confiance embarque. Tu vieillis, euh, tu es plus mature dans ton approche, tu es plus en contrôle, tu connais plus la ligue. Tu sais, le jeu se calme, euh, puis les joueurs autour de moi, ben ils sont plus jeunes que moi la plupart. fait À un moment donné, quand tu es rendu à l'aise, ben je me dis qu'ils sont plus jeunes que moi, hein? je devrais me faire confiance. T'sais, ouais. t'sais, indirectement, à l'autre, je fais un facteur. puis non, je pense que c'est ça. Je suis allé vraiment baby-step à toutes les fois. Puis j'ai jamais arrêté là, euh, de croire. C'est sûr qu'il y avait des, 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 des morts du soir dans l'East Coast, que c'était dur à se motiver. Mais je me suis fait vraiment bien entouré junior par mes entraîneurs. Puis mon entraîneur, Donald Dufresne, que je cite depuis des années, que il me disait « Tu sais jamais qui te regarde à tous les soirs. Ça peut être un mordi-soir qu'un scout, il se déplace pour voir une game à la l'East Coast. Puis si tu en une grosse, ça peut être ça, ton encore là. Puis si tu en une pourrite, ben là, tu sais, c'est j'ai tout le temps le à chaque game de jamais prendre une game off de ci de ça fait que dans les Coast, quand tu fais ça c'est sûr de faire du succès parce que des fois il y a des gars qui prennent des game off là. Fait que, euh, <rire> moi j'ai jamais été ça j'ai toujours eu le principe de m'améliorer dans euh, le nombre de fois que euh, je me suis fait dire que j'étais tannant de relax de ci de ça mais ouais. moi j'étais là si tu veux pas travailler moi je veux être meilleur puis je vais m'améliorer c'est un petit peu ça mon mindset je pense il mm.
2: n'y a pas grand mm. monde qui comprend la réalité dans, dans les mm. East Coast. Mm. C est, c est... Mm. Tu sais, c'est comme, c'est deux coches en dessous de, de la Ligue Nationale, mais c'est loin de la Ligue Nationale, T'sais, financièrement, ça ne doit pas être facile, il y a toutes sortes de, un paquet d'autres stress, à part le hockey, qui, qui existent, peux-tu euh, un peu nous décrire euh, la vie dans cette Ligue-là pour toi, c'était comment que as vécu ça pendant, pendant plusieurs années, hein?
0: Oui, ben honnêtement, moi, premièrement, je pense que c'est une ligue qui est très sous-estimée, là. Euh, les gens n'ont pas beaucoup la chance de voir aux États-Unis, mettons, euh, à quel point souvent il y a des joueurs repêchés il euh, y a des joueurs qui ont déjà eu, souvent après les entry-level, qui, 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 qui qualifient pas ou qui, qui performent pas, ben ils vont aller dans les scots puis ils essayent de se donner une deuxième chance. Puis un petit peu plus tard, là, si ça marche pas, ils vont aller en Europe, C'est sais. C'est pas ça, là, la window de, euh, que les joueurs ont, mais, c'est sûr que c'est plus... Euh, tu il y a des gars qui... qui qui savent que leur, leurs meilleures années sont derrière, qui sont pas nécessairement... Il y a beaucoup de talent, mais c'est pas les plus grands motivés. Il y a beaucoup de X raisons que ça fait que la Ligue, le talent est bon, mais des fois, le, le pace est moins haut, euh, mm -hmm. les détails, ici et ça. donc euh, Mais, encore une fois, moi, j'ai toujours je me suis toujours dit, peu importe la Ligue, peu importe où... Euh, tu en contrôle euh, comment que tu peux t'améliorer, comment que tu peux travailler, comment que, euh, tous tes habits, pis ci, pis ça. Donc, euh, tu sais, c'est pas souvent en deux semaines que tu vas voir les résultat, mais quand tu fais les mêmes choses à 5-6 ans, là, on commence à avoir à à de ton quoi. le premier
2: but, tu as, as mentionné le fait que je me rappelais des, des arénas avec 200 personnes. Tu sais, c'est comme. C'est cette réalité-là que, que je sais pas si, si tout le monde comprend, effectivement. Oui, exactement. C'est ça,
0: bien, ça revient à la motivation. Je te dirais, c'est il faut que tu crées ta propre motivation. C'est quoi ton but? C'est-tu vraiment motivé ou tu dis que tu es motivé? Tu sais, des fois, là, c est, c est, c est, ça peut partir de loin. Puis, tu moi, j'ai toujours été un gars qui aimait le hockey. Je un petit nerd de en grandissant. Je suis toutes les équipes possibles canadiens, etc., etc. Donc, tu pour moi, c'était n'était pas un... T'sais, je me lève le matin, c'est le fun, je vais à la gano, en vrai, euh, ça n'a pas changé depuis que je suis jeune. Fait que c'est le fun de se motiver, puis c'est facile d'embarquer de, sur la glace puis de vouloir s'améliorer, Tu
1: T'as eu, avec le, le Rocket de Laval, un rôle de, de leader. Um, et puis, on dirait que t'es arrivé à Montréal, puis t'as prolongé ça. Et même si t'es, es en guillemets, un nouveau, tu t'es quand même capable immédiatement d'apporter du leadership. Qu'est-ce qui te rend à l'aise de pouvoir faire ça, de, de dire « j'arrive dans un, un, dans un nouveau calibre, puis je vais être moi-même, puis je vais pouvoir fournir du leadership, même si je suis quasiment le dernier arrivé?
0: » Bien, c'est sûr que je pas fait ça ma première saison à Montréal dans l'organisation, mais ça fait, ça fait cinq ans que c'est ma cinquième année ici, puis au fil des années, tu sais, je regarde les noms dans la chambre, puis j'ai connais tout, ça fait au moins deux, trois ans que j'ai côtoie, puis tout, fait que, tu quand tu viens à l'aise avec les gars à glace, ben là, directement, ben, tu viens à l'aise à la glace. Puis, tu cette année, euh, tu l'année dernière, je pas, pas, pas beaucoup comme ça non plus. Tu sais, j'ai essayé de parler moins et tout, mais moi, qu'est-ce que mon succès en tant que joueur de hockey? Ben, c'est de rester moi-même, puis de rester euh, énergique, de rester positif, de, des fois, euh, tu sur le banc, je suis juste resté dans le game, je parle, tu comme, ça peut, des fois, c'est juste pour détendre l'atmosphère, mais moi, ça me permet à moi-même de, de bien performer et d'être dans une bonne zone. Fait que quand je suis arrivé ici cette année, je me suis dit, j'ai absolument rien à perdre. Il y avait des blessés, euh, j'avais une petite fenêtre, fait que j'étais là, tu de la merde, là, genre, euh, je gresse mon mind puis ça, ben fait dans un sens, parce que aussi avec le line-up qu'il y avait, je pense que si je peux apporter ça, ben c'est un autre, un autre demi-satout que je peux amener,
1: c'est la, la troisième année où est-ce que tu as, un, as une tasse de café avec le Canadien? Mais cette opportunité-là, la porte, corrige-moi si je me trompe, la porte est beaucoup, est, est, est plus grande ouverte, ton opportunité, tu dois la sentir là. Fait est, comment tu trouves l'équilibre en, en demeurer conscient du fait que cette occasion-là, c'est peut-être la meilleure que tu vas avoir, sans nécessairement te mettre trop de pression par rapport à ça?
0: Bien, moi Je pense que c'est rester au jour le jour. Euh, J'essaye, j'overthink jamais les choses, euh, euh, c'est une journée à la fois, ouais. je me réveille le lendemain, il faut que euh, t'sais, tout a recommencé, le monde du hockey c'est un éternel recommencement puis, t'sais, euh, si tu joues une bonne game un soir, tu en joues une mauvaise l'autre, euh, ça peut être ma dernière. C'est de l'approche que j'ai. Sans me mettre de pression, au contraire, je pense que je reste moi-même. Cette année à Laval, quand je jouais à mes j'ai eu une bonne séquence après les fêtes, puis c'est exactement ça l'approche que j'avais. Tu sais, c'est du hockey, euh, fais-toi confiance, t'es bon, euh, puis reste naturel. Je pense que c'est ça le, le, la clé du succès. Puis j'ai été bon de transporter ça ici, puis je reste moi-même, je reste naturel euh, comme que je suis, puis en ce moment, ben, ça, ça va bien sur la glace.
2: Tu as mentionné tantôt être euh, tenant dans, dans les Coast que, pourquoi tu. Ça a l'air que t'es pas mal tendance sur la glace, que tu parles beaucoup aux adversaires. C'est quoi, quoi ton approche en termes de trash talk sur la glace?
0: Bah euh, ben c'est quand même rare que je trash talk, je vais dire, mais c'est plus des fois dans les actions ou derrière le jeu ou genre, euh, tu sais, souvent, euh, les, les, les meilleurs joueurs... Euh, ils n'aiment pas ça faire frapper ou ils n'aiment pas ça mettre les breaks mettons, après leur passe. C'est juste de, de, de couper les routes. pour que C'est niaiseux, mais c'est la manière que j'ai été appris euh, à Laval les premières années avec Joël Bouchard. Je pense qu'il a fait un, ex un excellent travail là-dessus. Plein de choses que je ne m'avais jamais fait montrer que j'ai rajouté, euh, rajouté à mon bagage, mettons, de joueur de hockey. Puis... Euh, si, si tu regardes là, les, 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 les gars qui défendent bien je pense que c'est ça qu'ils font euh, okay. j'ai regardé beaucoup Philippe Danault dans les dernières années. je m'entraîne d'être à Québec puis ça a été un des meilleurs euh, contentement Edmonton l'année du COVID euh, il, il borraient les mains à, il était tout le temps en face avec David à Dry Saddle il leur donnait jamais d'espoir jamais le temps de prendre leur élan tout le temps tout le temps Fait que ça vient redondant puis souvent ces gars-là sont pas habitués que, que ça fasse ça fait que, émotionnellement, ils viennent... Tu des fois, ils viennent fâcher puis juste le fait que ça ait fâché un petit peu, ben ça veut peut-être euh, dire qu'ils vont manquer une chance, là, parce qu'ils vont en avoir quand même des chances, là. C'est le meilleur au monde, mais mm -hmm. l'approche, des fois, c'est euh, juste de... Des rentes euh, mal à l'aise ou que ça s'aille... Il ne faut pas que ça s'aille facile, dans le fond, parce que ouais. si c'est facile, euh, ils sont trop forts, ils vont scorer euh, une Bien, chance sur deux. C'est hein? sont fâchés,
2: je ben, pour toi. <rire> ben oui, ça veut dire ça que va.
0: je fais mon travail puis si je renverse la médaille dans des ligues que... Mettons Laval, que j'étais le capitaine, j'avais beaucoup un, un gros rôle, ben, s'il y a des... Tu sais, je sais qu'il y a d'autres gars qui faisaient ça sur moi, mais mm -hmm. c'était le challenge à rester concentré, puis ça fait partie du hockey. Mais tu il sais, y en a d'autres que quand tu n'es pas habitué, ben ça les frustre plus que d'autres, je veux dire.
1: Mais la raison pour laquelle Arpin te posé la question, je pense c'est parce qu'Anthony euh, Richard nous a dit que quand il avait, vous avait affronté, quand il était avec Syracuse, <rire> il avait trouvé que tu parlais. Pas.
0: Ah, mais là, c'était dans la série, puis il euh, y avait beaucoup de Québécois, puis il y en avait euh, de l'historique contre Syracuse, euh, beaucoup de motivation à l'interne. J'avais des anciens coachs qui m'ont coaché, qui. C'était une source très motivante pour moi de leur performer ça, euh, Dread contre leur équipe. Il y avait des joueurs que j'ai joué toute ma vie contre. Genre, C'était vraiment là. Puis tu sais, dans les séries, c'est là qui est, c est le le plus beau que tu peux jouer. Tu es avec tes, tes, 20, tes 20 chums, que tu t'en vas à la guerre. Puis tu sais, à, à, à la fin de la série, y a un gagnant en perdant. Fait que, on ouais. joue pas gagné. Ok. Mmh. Alors, tu
2: fais pas ça dans la Ligue nationale ben, régulièrement?
0: Ça, ça dépend du contexte, ça dépend des, des games. Souvent, vous en rendez pas compte. Euh, c'est... à surveiller. Ouais. Est-ce que... <rire> On va faire ça. <rire> On ah, surveiller oui. ça. Ouais. Est-ce
1: qu'il y a un, euh, euh, des, des gens... T'sais, y a, y a, évidemment, les gens qui te connaissent ont certainement exprimé leur, leur bonheur de te voir réussir puis de vivre ce que tu vis en ce moment. Est-ce que tu as reçu des messages de personnes que tu t'attendais pas? De dire, ah, <coughs> C'est ça que ton, ton histoire, finalement, a, a rejoint du monde qui, qui t'a surpris.
0: Bien, c'est sûr que, tu sais, maintenant au Québec, il y a beaucoup de, de, de support, euh, surtout, tu sais, là. Ça fait quelques temps que je suis avec le, le Canadien, fait que le, le monde commence à connaître mon histoire un petit peu, là. Tu sais, partir quand tu pas repêché, tu peux pas espérer euh, d'arriver à part euh, Stairbird, Jacques C'est une exception à la règle, là, mais techniquement, ouais. là, le chemin va être, va être beaucoup plus long, beaucoup plus... Euh, et tout, fait que tu sais, c'est de la motivation. Mais euh, j'ai des anciens entraîneurs euh, dans la East Coast qui m'ont texté, euh, j'ai des, des journalistes que je ne pensais jamais. Tu sais, des fois, c'est la perception que moi que j'ai, je pense que tu sais, c'est normal. Tu sais, je n'ai aucune notion de à quel point que tu sais, l'impact, mettons, hors de l'Arena, parce que je reste focus à l'Arena, pour moi, c'est une autre journée. Euh, tu sais, J'essaie pas d'overthinker encore euh, encore une fois. mais mes mes McClane je vais peut-être faire une petite rétrospective, puis je me rends compte que, ouais, finalement, peut-être que c'est quand même gros, <rire> ou euh, quelque chose du genre, mais en ce moment, je suis dans le jour le jour, euh, dans c'est un autre jour, demain, New Jersey, c'est vraiment, là, euh, très simple comme approche, là. Okay.
2: Mm. Est-ce que c'est particulier je jouer au hockey à Alaska?
0: Euh, en Alaska, c'était le fun de jouer au hockey. Ouais. J'ai eu la chance de remporter, remporter ma première Calicope euh, mm -hmm. là-bas. Euh, c'était vraiment une belle expérience. C'était Anchorage qu'on avait. Euh, vraiment une belle place. Euh, tu sais, avec le hockey, ça peut-être ça te permet de découvrir du pays, tu voyages, tu fais des rencontres. C'est tellement un beau monde que tu matures là-dedans aussi. J'étais là. le seul québécois là-bas, ça a amélioré mon anglais, ça sort de la zone de confort et tout, des choses du genre. Mais non, j'avais vraiment aimé ça, euh, jouer en Alaska. Puis euh, je me souviens quand on avait gagné euh, la dernière game 6 contre Cincinnati, c'était le 9 juin. Puis euh, là-bas en Alaska, l'hiver il fait très noir, puis l'été il ben fait ouais. très soleil. Puis. Ouais. C'était soleil euh, pas mal tout le temps. À peu près minuit et demi, puis deux heures et demie du matin, c'était noir. Euh, ben tout est relatif. C'était pas noir-noir, mais ouais. c'était sombre. Ouais. Puis après ça, euh, on... ça après trop. les célébrations, ben, on faisait c'était le matin, donc euh, c'était vraiment quelque chose de différent, <rire> mais c'était le fun. J'ai vraiment des beaux souvenirs d'Encourage de en C'est
1: ce quoi la place la plus weird où tu as joué dans ta vie? Euh,
0: euh, Trenton. Ma première année dans East Coast. C'était... C'était une petite arena, c'était vieux. <rire> c'était ouais, vraiment, là, même mettons, les, les, les arenas juniors, ouais. les arenas juniors étaient belles, mettons, je veux dire. Comparé à ouais, ouais, ça. Oui, c'est ça, ça. comparé. Puis euh, la première année, euh, je suis en train de fouiller, mais ils ne sont plus dans la ligue. Mais euh, je pense que c'était le club école de New Jersey dans l'East Coast. D'habitude, ma mémoire ouais. épopée, est popée. C'est Trenton, New Jersey, je Oui, c'est ça, exactement. Bon, c'est ça. Il y avait ça, puis je me souviens, j'avais joué une game, puis après ça, on a fait Wheeling. Puis même Wheeling, euh, c'est correct. <rire> fait que. Euh, fait que euh, non, non, ça a été un road trip là que, justement, ça te sort de zone centre de confort, puis il faut que tu t'automotives, puis ça revient au même discours. Tu sais, jamais qui te regarde, ça prend rien qu'une fois. Un gars qui est dans la strade, qui t'aime, tu, tu, sais, tu. sais, je suis vraiment. Euh, je m'accrochais à toutes des petites choses comme ça, puis je pense que c'était la bonne façon de penser, parce que ça me permettait de m'automotiver dans ce sens-là. As-tu jamais
2: oui. eu la possibilité d'aller jouer en, en Europe? Tu mentionnais tantôt que c'était un peu ça, le cheminement. Tu as ta chance dans l'East Coast, puis après tu t'en vas en Europe. As-tu eu cette chance-là?
0: À chaque année, depuis euh, 23-24 ans, j'ai des offres dans en Europe. Puis Alors, j comment j ça se fait que tu as... Mais ça ne m'intéressait pas. pas. Moi, mon but, c'était de jouer l'année nationale. Mm. C'était très simple comme approche, puis j'ai plein d'amis... Euh de mon groupe d'âge, a 25, 26, ça partait tranquillement un par un, un par un, un ouais. par un. mais moi, pas une, une ah, vie, là, 100%, ouais. 100 mais j'ai toujours cru à moi. Et, je savais que j'ai pas le même développement que personne. J'ai joué dans le 2C toute ma vie. Euh, je, je patinais deux, trois fois semaine jusqu'à l'âge de 17 ans. Là, mm -hmm. Fait que j'avais pas de millage, puis je pense que c'est une bonne chose parce qu'en ce moment, peut-être qu'il y en a qui disent que je pique ou des choses du genre, mais... Tu sais, moi, dans ma tête, là, mon âge, je, je, je suis encore très jeune. Puis mon corps est... Tu Il sais, y en a en ce moment qui s'entraînent depuis qu'ils ont 12 ans. Que, mm -hmm. tu sais, euh, quand ça fait 20 ans que tu t'entraînes, ton corps est différent. Mais tu sais, moi, je pense que je j'étais encore... Euh, c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire, disait tu le 2 c puis pas jouer compétitif en jeune âge, mais je pense pas que ça, ça nuit personne. Puis mm -hmm. au contraire, là, je pense que ça m'a permis de, de jouer à d'autres sports, de toucher à plein d'autres choses, puis ça a amélioré mes sens, euh, mes sens du sport, mes sens, mon sens de hockey, mon sens de, de tout le, le, le comment lire les, lire les sports en général. Là. Dans
1: quel sport
0: c'est bon en particulier? À bas âge, j'ai joué beaucoup au tennis. Je joué du Québec au tennis. Euh, mon grand frère était très bon au tennis aussi. Après ça, j'ai joué au baseball. J'ai joué au golf euh, beaucoup, j'ai fait des tournois de golf euh, en grandissant, euh, j'étais dans une ligue de volleyball euh, à un année euh, au secondaire, après ça, euh, j'ai joué au basket une année, euh, tu sais, j'ai vraiment touché à tout, puis… Euh, j'apprécie que mes parents m'ont fait aussi m'ont mon, mon, mon poussé à tout faire, de tout toucher, d'améliorer tout ça, parce que euh, quand tu deviens un athlète, en général, je pense que ça t'aide dans tous les sports. C'était une
2: décision de jouer 2C? ou Non, j'ai euh, été, ben été coupé. J'essayais
0: d'être 2A, je me suis fait couper. J'étais allé me jeter soir, je me suis fait couper. Me 3 je me suis fait couper. Puis la matinée, euh, tu <rire> le 2C, puis tu joues avec tes chums. Euh, C'était le fun, j'avais du plaisir, mais c'est des fois, euh, c'est ça, le les, les niveau de jeu était différent. Ouais. <rire> Mais à ce moment-là, tu
1: ne devais pas imaginer que tu allais faire carrière dans de la
0: ligue Non, pas du tout, pas du tout. Moi, mon plan, je voulais jouer. Euh... Euh, junior 2A, junior 3A, là, ça a été un euh, ouais. bon... Puis je voulais être prof d'éduc dans la vie. Fait que, ah ouais? tu, arrêté ça que été ça, été très satisfait aussi. C'est juste que là, ça a changé. Là, je me suis rendu compte que, que j'avais un potentiel au hockey, mais à la base, euh, j'ai toujours aimé ça, montrer, enseigner. J'étais patient, j'aime le sport. Euh, donc, euh,
1: bien, justement, à, ce niveau -là, euh, à cet égard-là, euh, Michael Pezzetta m'a dit l'autre soir, il dit « je vois très bien, après sa carrière, Devenir mm. un entraîneur. Puis j'ai posé la question à, à Martin Saint-Louis. Puis il dit oh, je, je peux voir ça, il y a ce type de qualité-là. C'est-tu. Euh, évidemment, regarde, yeah, t'es en train de terminer dans l'initiative. On te donne une chance, là, t'as 31 ans. Mais c'est-tu un.
2: Quand toi, on est en euh, train de préparer ta retraite, là.
1: C'est Mais
2: c'est-tu un parcours
1: cest quelque chose que tu dis, bien, là, à, à, à long terme C'est-tu quelque chose
0: que. Bien, c'est sûr. sûr que je ne l'ignore pas, puis je sais comment je suis. j'ai déjà pensé. Euh l'entraîneur ou que ce soit n'importe où dans le hockey, j'aime l'aspect GM aussi de, mettons la perception des joueurs. Il y a beaucoup de beaucoup de gens qui voient des joueurs d'une façon, mais des fois ta perception peut être différente de chacun à chacun. Euh, T'es pas toujours euh, obligé d'être flashy puis de patiner euh, comme une fusée pour être efficace. Euh, souvent il y a des transactions qui se font, euh, mettons à la date limite transaction des équipes nationales qui se font que ça fait sourciller quelques gens, puis quand ils il finissent les séries, ils se rendent compte à quel point que le gars avait un impact dans le club. Ben, des fois, c'est la perception des gens. fait que Moi, je pense que ben, je me fais confiance dans ma perception de, de, de la game, que comment je que vois le hockey, comment je pense que le hockey devrait être joué. Puis, jusqu'à maintenant, les, les, les coachs, le discours, qu'est-ce qui, qu qui monte, ben, je ne suis pas dans le champ. Donc, euh, je me dis que je vais continuer à me faire confiance là-dedans. Là.
2: Okay, c'est pour ça que t'as aimé qu'on mentionne Mathieu d'âge
0: tantôt. Ben non, <rire> ça mais... Ça t'a pas dérangé. Ben non, mais ça, il est ouais. rendu assistant GM, euh, mm -hmm. je respecte tout ce qu'il a fait, il est allé la McGill, mon grand frère a à McGill, je connais très bien mm -hmm. toute sa carrière, donc euh, sais comme je te dis, en grandissant, j'étais un nerd de sport, fait que ouais. j'y connais pas mal les gars, Tu T'as <rire> un
1: parcours, euh, tu dis que mon parcours est différent, mais est-ce que y a-tu quelqu'un qui t'a servi plus d'inspiration?
0: Ben, inspiration... Pff. Pas nécessairement, mais t'sais, moi, j'ai Donald Dufresne, Arimouski, j'en reviens toujours dessus. C'est euh, vraiment lui qui m'a préparé. Euh, je pense que c'est le premier, le, ça a été le premier qui a vu mon potentiel, mettons, euh, au hockey. Puis, lui, cache de junior, il m'a vraiment préparé euh, à ma carrière professionnelle. Puis, si je voulais percer, puis, c'est il, il, il niaiseux, mais junior, me disait, c'est un jour tu viens de national, euh, T'sais, tu veux être un, un gars efficace à 4 ligne, puis. Nan, 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 mais moi, ma perception junior, j'étais un gars offensif, euh, je patinais pas vite, euh, je, je, je faisais des points, etc. Fait que j'ai resté OK. Mais dans ma tête, t'sais, 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 des fois, il didn't no better. Là, mais lui, il avait tellement une belle perception, puis il a fait une carrière de 6-7e défenseur. Euh, il, était, il était textbook, il était aimé par tout le monde, c'était un leader, c'était comme rempli de qualités indirectement peut-être qu'ils se voyaient euh, euh, peut-être en moi un petit peu. Donc, euh, maintenant, moi, j'ai puis que j'écoutais, je suis très bon pour écouter puis d'apprendre des autres. Euh, tu sais, j'étais un éponge un petit peu. Puis surtout, quand un gars comme ça euh, a parlé, tu sais, il, il a coaché Sidney Crosby euh, euh, à Rimouski deux ans puis avant le COVID, il est retourné encore en Nouvelle-Écosse pour patiner avec Sid puis des fois, quand Crosby, ça va moins bien, il texte puis tout. Fait T'sais, il me parlait, puis il me disait, t'sais, si je dis assez, puis il dit oui. Hein? j'étais ok c'est bon <rire> fait Après fait ça j'ai juste commencé à tout tout, tout éponger puis, euh, quand j'ai joué ma première personne nationale j'ai appelé mon père ma mère mon frère ma fiancée puis Donald puis Donald fait que c'était vraiment là J'y beaucoup de, beaucoup de choses puis fait que non non ça a plus c'était peut-être une inspiration indirectement là, slash mentor que m'a vraiment 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 aidé puis surtout sur la psychologique là.
2: Mais en fait c'est drôle que tu dis que parce que moi, je trouve qu'en ce moment, tu sers comme une inspiration à plusieurs personnes. Tu il sais, y a beaucoup de monde qui joue peut-être le 2C maintenant ou qui, qui ont été coupés de leur équipe. Es-tu conscient de ça? Es-tu conscient du fait que chaque fois que tu t'embarques sur la glace au de Belle, il y a plein de jeunes qui te regardent et te disent « Wow, moi, moi, je pourrais peut-être faire la même chose.
0: » Bien, pas beaucoup en vrai. je <rire> tu sais, ah, bon? pense... Tu sais, j'essaie de... Euh, tout l'extérieur, toutes le, tu sais, le, le, les choses que... T'sais, oui, je suis conscient, là. je vis pas sur un nuage, mais c'est tout de, des choses que en ce moment, ben. J'ai pas trop de contrôle. T'sais, je contrôle quest ce que je peux faire. Qu'est-ce que j'en vais que ça glace, mais tout le monde extérieur, toutes les, les choses du genre, c'est. J'essaie de pas trop penser, de ne pas trop m'accrocher à ça. T'sais, rendu à la fin de l'année, je vais. je vais va penser à ça. Mais en ce moment, j'ai deux pieds dedans. Puis quand tu es là à tous les jours que c'est ta job, ben, je pense pas que tu as la perception. T'sais, la perception est différente de mon point de vue par rapport à, à d'autres. Moi, je pense juste que t'sais, dans ma tête, c'est normal que je suis rendu là. C'était du pas arriver. Pis, t'sais, en vrai, j'étais à ma place. Pis ça va bien. Je me pose pas plus de questions que ouais. ça. Je me réveille le matin, je m'envoie au bureau. Ouais. Euh, J'ai du fun. Pis en ce moment, je joue du bon hockey, fait hockey. Ça va continuer. Ouais. C'est très simple. Ouais,
1: là, <rire> ouais. <rire> Tu sais, t'es aussi le capitaine du Rocket de Laval, mm. puis le Rocket se bat pour une place en séries éliminatoires, mm. puis à la date limite des transactions, il mm. y a eu des transactions sur papier qui ont été faites, mm. puis qui rendent euh, Raphaël, puis Yasser Lonen admissible pour mm. participer aux séries, mm. mais pas toi. Comment t'as vécu ça?
0: Ben c'est un petit peu euh, bittersweet, mais tu sais, avec... es capitaine, puis je pense que indirectement ben, tu sais, c'est le fun, puis j'étais à Laval, j'adorais ça. Euh, Je euh, faisais n'importe quoi pour les gars, puis les gens qui me connaissent. En vrai, j'étais pareil comme que j'étais ici à Laval. C'est juste que là-bas, il y a beaucoup plus de jeunes joueurs. T'sais, des fois, c'est plus euh, de montrer l'exemple sur la glace. On arrive des voyages, tu ouais, es fatigué. Moi, mais tu pas fatigué. Concentre-toi pour une heure, ça va être correct. Fais tes affaires dans la gym, fais ceci, fais ça. Mm -hmm. Puis J'avais Gabriel Bourque qui était avec moi, qui était un. L'ultime professionnel. Là, il a joué 450 games dans l'année nationale. Puis lui, lui il lui a vraiment l'été de travail à un. Puis c'est beau à voir. Puis les gars, tu es choyé. Je pense que des fois, tu te rends pas compte à quel point que tu es choyé de travailler des gars de même, d'avoir des bons vétérans qui servent de tonne, qui, qui montrent vraiment l'exemple, qui poussent le monde par en haut. Mais indirect, tu tout le monde veut jouer dans le meilleur Lego au monde. Oui. Tout le monde veut rester dans le meilleur Lego au monde. c'est ça le challenge. Puis en ce moment, ben j'ai eu un, un petit break euh, dans le sens que. J'ai été, tu sais, jusqu'à la fin de l'année, je ne redescendrai pas, fait que euh, je me dis, là, finalement, genre, euh, c'est un petit peu ça que je recherchais, là, depuis ouais. très, très longtemps, puis, tu depuis que j'ai euh, eu cette nouvelle-là, ben, là, j'ai la pas 40, fait que, tu des fois, euh, tu c'est niaiseux, <rire> mais, euh, non, c'est sûr qu'au début, j'étais déçu, surtout avec euh, le, la playoff run qu'on a eu l'an passé, c'était le fun, mais, je me dis, « moi, mon but, c'est de jouer une nationale, c'est de rester une nationale, c'est de performer une nationale. » Fait que c'est un, un, un autre step dans la bonne direction. ben
2: dans le fond, en tout cas, moi, à ta place, la façon que je verrais ça, c'est qu'il avait peur de te perdre au ballotage Dans le fond, tu il ne peut pas t'envoyer au sans sans risquer de te perdre. Alors tu sais quand tu dis que tu penses pas à ça ça, ça, ça c'est cool quand même
0: que l'organisation te voit comme, comme ça Oui, peut-être c'est sûr ça peut être une façon de voir ça euh, tu en étais quand même mince dans, dans les effectifs aussi là ouais, tu euh, en tout cas je sais pas mais tu sais j'ai pas essayé de penser de comprendre le pourquoi <rire> du comment c'était vraiment c'était dès que j'ai vu que c'était Raph puis uh, ilo qui descendait donc j'étais là ok bon ben T'sais, des fois, pff, hein, ça fait du bien de... Mm -hmm. Toute ma vie, moi, j'étais sur un siège éjectable, puis chaque chiffre, euh, c'est une opportunité, chaque ci, chaque ça. Pas qu'en ce moment, euh, euh, tu restes sur mes lauriers, puis c'est la fin, mais au contraire, des fois, juste de... T'sais, dans ma vie, j'ai toujours été... Euh, ma qualité, un, hein, c'était de faire des jeux, faire de belles passes. Fait que, t'sais, des fois, d'envoyer de, la rondelle au défenseur, faire un jeu simple, mais j'avais l'option de faire une belle pause dans l'enclave, mais j'avais ah, fait un jeu simple. Tu pour, tu sais, la game management, de tout comprendre euh, et tout. Fait que là, indirectement, la confiance, euh, peut-être, ah, finalement, je vais, je vais être encore plus moi-même, puis... Je peux encore plus euh, genre m'épanouir, de, de, de jouer moi mind faire des jeux, puis tout. Puis, je veux dire, avec mes quatre dernières games, là, ça a probablement été mes, mes, quatre, euh, mes quatre meilleurs jusqu'à maintenant. Jusqu'à jusqu maintenant. C'est ça. <rire> ma, ma perception, c'est quand un, un joueur arrive dans une autre ligue, dans un,
1: un niveau supérieur, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit qu'il va s'habituer au rythme de, cette, de ce nouveau niveau-là, puis il va pouvoir. Mm -hmm. euh, prolonger sa game puis l'instaurer dans ce niveau-là ou bien le niveau va le rattraper puis après une coupe de game tu vois qu'il n'y mm -hmm. a pas cette coche-là. Euh, comment tu vis ça, cette, cette transition-là pour justement être en mesure de pouvoir
0: appliquer ta game au niveau de la Ligue nationale? Euh, très bonne question. Je te dirais que le plus gros point c'est la vitesse d'exécution dans tes prises de décision. Mettons, euh, Daniel tu as un petit peu plus de temps. Tu sais, avant d'avoir la rondelle, des fois, si tu oublies de regarder pour checker où sont tes gars ou si le défenseur s'en vient, ben tu vas être capable de, de faire un jeu quand même. Mais dans le national, il faut que tu s'allumes. Il faut que. Avant d'avoir la rondelle, faut que tu saches qu ce que tu vas faire. Faut que tu achètes du temps, faut que tu achètes où tes options. Tu sais, C'est comme le, le. de jouer vite, de penser vite. puis moi, ça a toujours été une de mes qualités. Puis je jouais de la même façon à Laval. Donc, euh, tu sais, pour moi, pis tu sais, je vieillis aussi. Fait que ma perception, au contraire, moi, dans ma tête, je joue avec des meilleurs joueurs. Ça va être plus facile parce que mes prises de décision sont vite, je suis capable. Puis tu sais, tu sais, en même temps, je joue, puis tu sais, si on, tu sais, dans ma tête, je, 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 je m'auto-perçois, euh, puis je me dis, c'était tu sais, encore un des, bon, un des bons passeurs de, de l'équipe en ce moment. Puis tu sais, je ne dis pas ça pour être venteur, je dis ça parce que c'est une réalité. Puis ça a été ma plus grande qualité toute ma vie, mon exécution, puis ben, euh, comment penser vite, puis de, de, de mes prises de décision, ils sont rapides. Donc pour moi, je, en ce moment, tu sais, la première game nationale, oui, je suis impressionné, mais là, ça fait quatre ans que j'ai des sniffs, puis que je monte, fait que là, en ce moment, je me dis, là, euh, au contraire, là, tu, tu devrais performer là-dedans. Là.
2: Okay. Mmh. Tu trouves-tu que... Mmh. Parce que c'est clair qu'un gars qui n'est qui pas repêché, que, que, que organisation n'a peut-être pas investi tout le temps pour le développer, mmh. qu'il y a, y a un plus haut euh, besoin de... sais, les preuves sont plus difficiles. il faut que tu sois comme encore meilleur que le minimum, t'sais. Puis, alors, pour toi, comment tu as, as vécu ça et comment tu vis ça même en ce moment? Parce qu'on s'entend que toi et plusieurs d'autres gars sont ici à cause de la situation. 100 Puis, tu sais, c'est une opportunité, c'est ouais. super. Mais cette réalité-là, puis tu sais, ça revient peut-être au début de ta carrière, c'est ce que tu as vécu ta, ta première, ouais. prochain camp d'entraînement. Comment tu te prépares, après tout ce vécu-là, pour le prochain camp d'entraînement, après tout ce, que, ce qui se passe maintenant?
0: Euh, ben, tu sais là le prochain entraînement il est dans très très longtemps ouais, fait non, que, euh, non. mais euh, alors, faut que tu sais c'est tu faut toute ma vie je me suis développé un petit peu par moi-même tu sais les étés euh, tu oui tu peux te faire encadrer puis c'est le fun au contraire quand tu es encadré puis tout mais c'est pas la réalité que j'avais que tu les étés euh, j'arrivais à East Coast, moi l'été je travaillais puis il fallait que je survie j'avais mes glaces l'été puis tu je me, je m'entraînais fort puis toutes les T'sais, toutes les répétitions que tu fais dans l'ombre, souvent, le monde pense avoir des résultats après deux, trois semaines, mais améliorer ton patin, améliorer ton lancer, améliorer tes mains, améliorer. C'est tellement de petits dossiers dans un joueur de hockey que tu peux pas faire ça en trois, quatre mois. c'est vraiment sur des années et des années. Puis il y a des gars que, tu mettons l'été en ce moment, je patine avec Patrice Bergeron à Québec. Puis. C'est un gars qui, qui travaille constamment sur sa game, qui, entre les, pratiques, entre les exercices et les pratiques, il ne va pas prendre de l'eau. Il dit hey, « je veux deux passes de là de... ». C'est tout le temps des petites affaires pour travailler sur sa game, de travailler, de travailler, de s'améliorer, de s'améliorer. Fait que, si tu fais ça, ben comme que je répétais tantôt, sur une échelle de 6, 7, 8 ans, ben là, on a des résultats. Puis, mm -hmm. tu sais, mettons dans la biographie Kobe Bryant, il en parle souvent. Je veux pas le coter, mais c'est sa, sa perception de um, ah. souvent, quand tu fais de quoi, les résultats apparaîtront pas maintenant, mais c'est sur une échelle de 5, 6, 7 ans. C'est là que la différence va être. C'était quoi
2: ton
0: job euh, pendant l'été? très longtemps. <rire> okay. arbitré dans des ligues d'été. Euh, c'était trop, euh, trop c'était… C'était… sideline, là. Ça, okay. ça couvrait mes dépenses, euh, l'épicerie. Euh, J'avais des amis que… Euh, son père était euh, coordonnateur des arbitres euh, aux quatre glaces à Brossard. Euh, fermer, mais, euh, ouais. Là, fermée, fermé, mais dans cette aréna-là. Fait que on était deux, trois amis qui arbitraient l'été. Qu on avait… Un, un de mes amis jouait universitaire, l'autre de mes amis jouait à Charlie's Coast. Fait que… Petit, puis moi… Je me disais, je patine. Quand euh, je travaille sur mes hêtes je travaille. Je, en arbitrant, je trouvais des affaires à travailler. C'est niaiseux, mais ça a toujours été ma mentalité. De, fait que c'est juste de, de faire ça. Mais tant à, encore une fois, j'aime ça le hockey. Fait que, puis quand j'étais jeune, j'ai arbitré aussi euh, 12, 13, 14, 15, 16 ans. J'ai déjà, okay. déjà été provincial à l'arbitre aussi. Donc, euh, j tout qu ce qui est relié au hockey, moi, ce n'était pas, pas une corvée. fait que c'était un beau sideline. de sideline. Tu viens de Saint-Éloi, dans le, le Bas-Saint-Laurent.
1: Euh, Décris-nous
0: Saint-Éloi. C'est quoi, cette place-là? Euh, Saint-Éloi, c'est un petit village à peu près 300 personnes. Et il y a deux rues, la côte de la station et la rue principale. Et après ça, il y a le rang, rang 2, 3, 4 SOS. Puis euh, c'est tout. <rire> non, mais dans le sens <rire> que... Euh, c'est vraiment un petit village. Puis qu'est-ce que le fun, c'est que tout le monde se connaît... Euh, tout le monde s'envoie la main en char, ça prend des marches dans la rue, tout le monde est sympathique, tout le monde se parle. Euh, euh, c'est des, 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 du monde très travaillant, beaucoup de cultivateurs, que leur euh, étique de travail, c'est « through the roof », puis ouais. ils se plaignent jamais, qu'ils sont fatigués, des choses du genre. donc euh, Quand tu grandis là-dedans, ben peut-être tu t'en rends pas compte quand tu es jeune, mais euh, qu'est-ce que l'image aux alentours de toi, dégage, sans t'en rendre compte, ben, je pense que c'est du monde travaillant puis surtout du monde social. Euh, euh, mes parents, le monde, ils disent que je suis très sociable dans la vie, mais mes parents, euh, c'est pas moi qui parle le plus quand j'étais à la maison, mettons. Fait que, euh, ouais. fait que euh, non, non, c'était très le fun. Puis c'est une petite, une petite paroisse. Il euh, y a une église, post Canada, Caisse de jardin, un terrain de baseball, un terrain de tennis puis euh, c'est tout. Pas de restaurant, pas de café? Pas de restaurant. Ah, oh, il y a un petit café à la cabane du Patinoir, là, à la cabane euh, du terrain de baseball. Là. OK. Ouais, ouais, Mais y a-tu y a, y a un endroit
1: où le monde s'est réuni pour... Regardez tes gains.
0: Alors, la cabane du Petit Noir, c'est le centre et loisirs. Puis euh, c'est où le terrain de baseball où il est attaché dessus. Le euh, centre Le centre et loisirs, loisir. ouais, c'est bon. Et Saint-Éloi, bon. saint C'est c'est ça, ça, <rire> euh, <rire> euh, euh, ça qu'on. Qu la place de ralliement, les petits 5 à 7. Ouais. Euh, mais mon père et mes, mes parents sont dans le comité des, 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 des loisirs. Donc, okay. euh, ils font encore, ils roulent leur boss, ils essayent d'amener plein de petites affaires. Tu sais, c'est c'est tellement du bon monde en général que tout le monde, il y a beaucoup de bénévoles On déneige à patinoire, glacé. il mmh. y a tellement de choses que c'est tellement différent qu'en ville que, t'sais, meilleur. il y a des qualités aux deux, mais moi, de ce que je viens, c'est le même que j'ai grandi, puis c'est le même que je suis en ce moment. Et es
2: première, hein? à rentre, à se rendre au, dans les glaciers Oui, 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 100 ouais, okay. À
0: Saint-Éloi... Quand j'étais plus jeune, tu sais, ça jouait au hockey. Puis là, avant moi, il y avait mon grand-frère qui a joué junior 3. Il a joué à McGill. Puis après ça, c'était moi. Puis je sais même pas s'il y en a d'autres. Euh qui ont joué mj 3, je te dirais. mj 2A, even. Ouais. Ouais, ouais. Ça
1: me rappelle, quand j'étais petit, il euh, y avait... tu sais Stéphane Richer jouait, puis dans les journaux, on parlait de lui en disant le sportif de Ripon. Ripon, c'est pas une grosse ville, mm. mais le sportif de Ripon, comme on il y a un sportif, puis c'est Stéphane. <rire> Sinon, il y a
0: l'artiste, il <rire> ouais, y a le comptable, <rire> lui, c'est le sportif. Fait que je me suis c'est ça, toi, tu es le sportif de cette... Ben, <rire> c'est sûrement là, t'sais. je m'en rends pas compte, mes parents pourraient je en parler, mais... Non, j'ai toujours été, j'étais au terrain de tennis toute ma vie, était à 500 mètres de chez nous avec mon frère. Je ne sais pas combien, combien d'heures qu'on a passé là. Au mm. terrain de baseball, euh, c'est tout ce qu'on pouvait appartenir à l'extérieur. C'était tout le temps, mais on était chanceux parce qu'on avait ce projet chez nous. C'était des sports. Fait que dès qu'on avait une chance de faire des sports, on faisait des sports day in, day out, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. temps.
1: Qu'est-ce que ça représente pour ton opportunité en ce moment d'avoir des gars comme euh, Martin Saint-Louis puis Alex Burroughs comme coach?
0: C'est sûr que c'est le fun parce que peut-être qu'ils comprennent un petit peu plus, mettons, dans les situations qu'on est, des joueurs, mettons, sont empêchés ou des joueurs qui passent un petit peu plus tard ou qui ont eu de l'adversité ou, ça peut être pour X raisons, mais Alex Burrow, je l'avais à l'aval deux ans avant qu'il se fasse promoter. Promote, Promoté. Excusez-moi, je ne suis pas fière de moi, mais promu. Euh, avec euh, le Canadien puis c'est un gars que je parlais beaucoup puis j'adorais euh, il a tellement une belle taille de hockey tu sais il a pas joué avec les Sadines pendant des années s'il si n'avait pas compris la game c'est pas, mm -hmm. pas juste un complément au contraire là, il y avait un gros impact puis euh, sa, sa, sa perception de la game comme que je revenais au point tantôt est excellente de euh, comment bien défendre comment tu sais toutes les bonnes actions que tu peux faire donc c'est un gars que je parlais beaucoup 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 qui m'aidait à Laval puis euh, tu es Martin je commence à le connaître un petit peu fait que tu sais quand c'est un gars qui a une taille d'hockey exceptionnelle aussi c'est pas la meilleure que j'ai vue dans ma vie c'est souvent c'est des du gros bon sacs tu penses mais finalement c'est un autre petit détail que tu sais oui c'est vrai t'as raison c'est le fun d'avoir de... ça puis de qui, tout qui partage avec moi, parce que j'ai des entraîneurs que je me dis qu'ils partageaient pas beaucoup avec moi pour X raisons, mais j'ai la chance d'avoir un gars, un Hall of Famer, qui, qui me dit des choses, des, des petits détails. Il n'y a pas de oui-mais, c'est « oui, c'est oui, parfait », puis t'écoutes, là, c'est ça. Là. <rire> bon, ben,
2: merci beaucoup, Alex. C'était vraiment généreux, ton temps, mais euh, mm -hmm. nous, moi, je trouve ça le fun, que tu as, c'est comme… T'as déjà eu des matchs, mais là, t'as comme un runway, tu sais, c'est comme là, mm -hmm. comme tu viens de mentionner, tu rentres, mm -hmm. puis je trouve que, mais profites-en, je trouve... Uh, merci, je trouve ouais, bien bien. Voir, là, ouais, oui, bien apprécié. C'est Oui, plaisir, oui, oui, oui,
0: oui, absolument. Merci beaucoup, je m'amuse, puis merci ah. les boys, à plaisir. <laughs> 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 Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone?
2: Luckily, with 24-7, US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. You heard that right. You can talk to a real human and customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply? See terms at discover.com slash credit card.
1: Vraiment une intéressante entrevue avec euh, avec Alex Belzile. Un gars charmant. Hein? Il est tellement sympathique. C'est le fun. C'est ouais, facile non, de lui poser ouais. des questions, puis « let's go », il part, puis il répond. Tu « sais, Ah, j'aime ça de même.
2: » Ouais, ouais, non, il était, il était super. Euh, puis, c'est à quel point qui est qu « est grounded tu sais, ». C'est normal un peu après le, tout le parcours qu'il qu a fait, mais honnêtement, quand il a parlé du fait que tu sais, le meilleur moment pour moi, c'est quand on l'a demandé s'il avait jamais eu l'opportunité d'aller en Europe s'il n'a jamais pensé à ça, t'sais. oui, il a eu l'opportunité, mais il n'a jamais pensé à ça parce que son but, c'était d'atteindre la Ligue nationale. Aussi simple que ça. Puis peu importe, euh, peu importe le sacrifice qu'il faisait, peu importe la, les opportunités qui existaient en Europe, euh, il est vraiment resté mindé sur son but. Et moi, je respecte ça. C'est vraiment. Euh, C'est un peu. C'est un peu ce que. En fait. Un, je ne veux pas faire de parallèle avec lui, mais c'est un peu ce que ce que nous on fait des fois. Moi, je voulais couvrir les sports, je voulais couvrir l'hockey, hockey, alors toutes les autres opportunités dans les nouvelles générales ou whatever, j'ai toujours dit non, même si c'était plus payant, même si c'était peut-être une meilleure opportunité. Je voulais garder le cas sur, euh, sur l'ALNH, un peu comme Basile, mais mais moi je respecte ça parce que, tu sais, Aller jouer en Suisse là, ou aller jouer en Allemagne ou plein d'endroits de, plein, plein en Europe, c'est une belle vie. Là. Honnêtement, je n'ai pas entendu trop souvent des joueurs se plaindre de leur vie quand ils vont jouer professionnel en Europe. et Lui, au lieu de faire ça, il est resté dans l'East Coast, il est resté il est resté dans les mineurs pendant longtemps, ce qui n'est pas nécessairement une vie euh, très charmante. Alors, euh, respect pour ça.
1: Oui, absolument. Alors, euh, belle belle-île qui... Euh... Après 19 matchs cette année, euh, il joue en moyenne 11 minutes 27. C'est quand même, ça demeure un des joueurs les moins utilisés du Canadien. Mais il a marqué 4 buts, euh, ajouté 6 passes, donc 10 points en 19 rencontres. Euh, ce qui est drôle, c'est que c'est exactement la même fiche que le plus récent premier choix overall au, au repêchage, Juraj Slavkovski, à, à peu près le même temps de jeu, mais en 20 <rire> matchs de moins. Fait quand le gars qui, est, qui a 18 ans, pis là, je veux pas avoir l'air de faire de la mauvaise foi, parce que je sais d'avoir de la mauvaise foi parce que c'est deux carrières complètement distinctes, puis il y en a un qui est appelé à devenir un, vraiment un joueur d'impact dans la Ligue nationale, mais de voir qu'à ce moment-ci, Alex Belzil a réussi à avoir la même production en 20 matchs de moins que Slavkovski, tu te dis voir, wow, c'est euh, le hockey parfois est rempli de surprises. Oui, euh, absolument. <rire> Écoute, cette semaine, on va, tu on fait un petit peu différent cette, cette semaine, étant donné que non seulement on a une invité, mais ça a été quand même une entrevue, euh, à, à, à plus grande, à plus grand déploiement. Euh, au lieu de, de se lancer dans, 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 de, dans de grands débats aujourd'hui, ben, on va, on va se rendre directement euh, à notre boîte vocale parce que, euh, vous, en, encore une fois, nos, nos auditeurs répondent à la demande et puis on vous, euh, on vous euh, offre la possibilité de simplement nous, euh, nous communiquer vos questions en nous appelant sur notre boîte vocale et puis euh, ben, on va répondre aujourd'hui à deux de vos questions. Euh, donc, je vous rappelle le numéro pour ceux qui euh, seraient tentés de le faire pour un, un épisode futur. Donc, vous pouvez nous rejoindre euh, en tout temps. Il hein? n'y a, a personne qui va répondre, fait que si jamais il y a une envie à 3 heures du matin là, chez vous, Lous, euh, vous pouvez appeler au 646-847-847, 9404. Alors, sans plus tarder, notre première
0: question. Oui, bonjour, messieurs. Marty Robitaille de la région de la Nottière. Félicitations pour vos émissions. Après avoir écouté votre émission en anglais au début de la semaine concernant les premiers choix du Canadien, euh, potentiellement, là, également, si euh, la Floride euh, ne fait pas les séries. La, la réponse absolue étant oui, je suis bien content de ça, mais euh, vos opinions, votre opinion sur la possibilité que le Canadien, avec deux premiers choix, euh, puisse tenter de l'échanger. qu'il intéresse l'intérêt d'avoir deux premiers choix pour aller chercher le numéro un cette année. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Bon, mais merci pour la question. Euh... Écoute, la réponse simple, c'est non. Le Canadien <rire> peut pas, tu sais... Le Canadien pourrait offrir leur choix, le choix des Panthers, leur choix en 2024, leur choix en 2025 et leur choix en 2026, et peu importe l'équipe qui a le premier choix overall, il ne le prendrait pas, probablement, je pense. Honnêtement, il n'y a, a pas grand-chose que cette équipe-là va accepter en retour pour un joueur qui, qui risque d'être le meilleur joueur de sa génération. Écoute, on ne sait pas. C'est quand même... Euh, c'est un inconnu à un certain point, mais Conor Bedard, c'est un joueur qui vient si rarement que je pense pas qu'il y a aucune possibilité que n'importe quelle équipe peut offrir n'importe quoi pour ce choix-là. Ils l'auront probablement pas. Alors... Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas utiliser le choix des Panthers pour avancer d'un rang ou deux, peut-être, mm. s'il euh, si y a un joueur qui les intéresse. Ça, c'est possible. Mais le premier choix, overall, oublie ça.
1: Non, effectivement. Là, à l'heure actuelle, à la, la journée où on enregistre ce podcast, euh, le, la, la, possibilité, la, la meilleure probabilité pour le Canadien, dans le rang qu'il occupe, c'est de repêcher septième. Et les Panthers euh, de la Floride, leur choix le plus probable serait le 13e. Alors, si tu veux combiner le 7e et le 13e, euh, ça, serait ça pourrait peut-être être suffisant pour monter au quatrième rang. Je pense que ouais. tu ne peux pas aller chercher le deuxième. Mais sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'à partir après, après Bédard, il va y avoir une discussion certainement autour de la. De, de, au, au sein de plusieurs équipes, à savoir ce qu'on prend Dim Fantilly ou on prend euh, Madvey Mishkoff. Mishkov. Euh, est probablement un choix, un choix plus prudent pour toutes sortes de raisons, mais vous le savez maintenant, là, on en a parlé déjà, mais bon, le, euh, le, le fait que Mishkov soit sous contrat pendant trois ans euh, en Russie. L'aspect géopolitique qui rend qui, qui, qui nous pose la question de savoir que va-t-il arriver des joueurs russes dans la Ligue nationale dans trois ans aussi? Euh, où est-ce qu'on en sera rendu, il y a, il y a un point d'interrogation. Euh, Leo Carlson complète le premier quatuor, si vous voulez, mais à partir du moment où euh, ces quatre joueurs-là ne sont plus dans le ne, ne sont plus dans le portrait, euh, si jamais le Canadien identifie un joueur qui dit « Nous, on, on, on a un joueur qu'on mettrait quatrième à la place de Carlson ou à la place de Mishkoff. Euh, » Peut-être qu'à ce moment-là, tu peux réussir à t'avancer au cinquième rang en utilisant le 7 et le 13. Je pense que je, je suis pas mal sûr que ce serait le cas. Euh, mm. Surtout parce qu'il y a, après, les quatre premiers, euh, une multitude de d'espoir, qu'on pourrait très, très bien placer, selon le standard d'une équipe ou d'une autre, entre le cinquième et peut-être le douzième rang. Alors, c'est tu offres le 7, tu offres le 13, euh, c'est sûr que l'équipe qui, qui offrirait, le, le, par exemple, le cinquième choix, se dirait sûrement, bien, je vais avoir la possibilité d'aller chercher quand même le joueur qui m'intéresse et un choix de plus euh, si, si je vais chercher deux choix. Donc, ce serait très agressif de la part du Canadien de faire ça, mais tu peux, on ne peut pas espérer ni Bédard ni Fantélie, je
2: pense, en combinant les deux choix. Là. Non. Non, c'est ça. Puis, honnêtement, le, le scénario que tu viens de, de décrire, ça me surprendrait qu'il ferait ça. Parce qu'effectivement, quand tu te rends dans une, dans une, une zone du repêchage où tu peux avoir tes préférences, puis honnêtement, si le Canadien trouve qu'il y a quelqu'un dans la deuxième portion le deuxième groupe ou peut-être même le troisième groupe je, je, je devrais dire parce que Bedard est dans un groupe tout seul là, puis après il y, a, il y a un autre groupe puis après il y a un autre groupe um, s'il y a un joueur là-dedans qui la, les intéresse à ce point-là um, peut-être mais ça me surprendrait qu'il qu sacrifierait un choix un treizième choix overall pour avancer de deux rangs dans, dans le repêchage quand il détient quand déjà le septième choix c'est ça que ça coûterait tu as ta raison, mais ça me surprendrait que de voir le Canadien faire ça. Oui. Ben
1: écoute, si c'est le quatrième choix, je ne sais pas, mais tu sais, sais, si le Canadien était très high sur Mishkov, ça, ça, ça pourrait être intéressant, mais je ne vois pas une équipe, n'importe quelle équipe, sacrifier deux choix de première ronde pour un gars qui a un aussi gros point d'interrogation. Alors, si, si une équipe qui est emballée, qu'il repêche troisième, que Carlson est encore disponible au quatrième rang, puis que dans l'évaluation du Canadien, ce gars-là, il y a une grosse démarcation entre Carlson et les autres qui suivent. Hein? Peut-être, mais la logique, normalement, c'est de dire, ben, quand tu un, un bon bassin d'espoir euh, es, qui, qui, qui est disponible, puis que le, 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 le repêchage peut aller dans plusieurs directions, ben, tu gardes deux choix, puis tu essaies de
2: doubler tes chances d'aller chercher un joueur d'impact. Oui, effectivement. Um, euh, donc, bon, on va, on va on va, passer à notre deuxième appel. Euh, ben, Écoutons-le. Alors, en français, bonjour, monsieur, c'est Alex. Question sur le plafond salarial. Il me semble que les équipes en Floride, au Texas, Vegas, et peut-être deux, trois autres places euh, ont un
1: avantage qui est injuste concernant euh, le fait qu'il n'y a pas de, de taxes sur. Euh, le salaire. Alors, quand Patrick a été signé à Vegas, ça a été pointé que s'il y aurait eu le même, pour avoir le même argent à la fin de la journée, ça aurait été beaucoup plus euh, pour qu'il soit payé la même chose s'il aurait été, s'il aurait resté à Montréal. Euh, sans entrer trop, trop dans les légalités que j'imagine est très complexe, est-ce que vous savez si euh, la Ligue considère peut-être regarder ceci? Euh, il me semble que ça serait beaucoup juste comme ça. Merci, Continue le bon travail. Euh, merci Alex, merci pour, euh, pour la question, très pertinent comme question, surtout sachant que le Canadien de Montréal, euh, les joueurs du Canadien de Montréal sont les joueurs les plus taxés euh, à travers la Ligue nationale. On parle d'un taux d'imposition qui est supérieur à 51%, euh, entre 51 et 52%. Donc c'est euh, sûr que ça fait une différence par rapport à d'autres équipes. Euh, vous mentionniez donc les marchés de Floride, Nashville, Texas. Faut comprendre, c'est pas des joueurs qui ne paient aucun impôt. L'impôt fédéral américain existe pareil. C'est l'impôt d'État qui ne vient pas s'ajuster et s'ajouter par-dessus. Donc, on parle quand même, là, pour les équipes qui jouent, les joueurs qui jouent euh, dans les équipes américaines, euh, d'un taux d'imposition de 38 la marge est énorme. Plus tu gagnes cher, plus tu le ressens, évidemment, dans ton, dans ton portefeuille. Puis oui, ça a une influence sur la volonté des joueurs de venir ou de ne pas vouloir venir jouer à Montréal. Cela étant dit, deux affaires. La première, c'est qu'il n'y a aucun intérêt de la part de la Ligue nationale, de Gary Bettman, de vouloir corriger cette inéquité-là. Parce qu'au bureau du commissaire, ce qu'on dit, c'est... Euh, on, on se mettra pas à... C'est un facteur qui, fa, qui milite en faveur de certaines équipes, le taux d'imposition. Par contre, il euh, y a d'autres équipes où ils sont soutenus par une base d'amateurs extraordinaire. Et puis si tu compares ça, par exemple, à, dans, dans un marché où fiscalement parlant, c'est intéressant, mais il n'y a personne qui va à l'arène, ben, c'est des facteurs qui ne valent pas, mais qui rentrent en ligne de compte. Le météo est un facteur qui va rentrer en ligne de compte. Euh, tout un tas d'infrastructures aussi. Où il y a une, une panoplie de raisons qui sont qui peuvent permettre aux joueurs d'évaluer, savoir si euh, telle destination est meilleure que telle autre. Donc, euh, l'aspect fiscal est une partie, mais sauf que ce que la Ligue fait valoir, c'est de que les joueurs peuvent considérer cet élément-là, mais ce n'est pas le seul. Alors, on ne se mettra pas à vouloir mettre un coefficient et ajuster le plafond salarial euh, en fonction des réalités fiscales. Donc ça, c'est... Gary Batman a mis le couvercle là-dessus euh, à plusieurs reprises. L'autre affaire, c'est que les équipes, ben, une équipe comme le Canadien euh, peut diriger les comptables des joueurs vers euh, différents mécanismes qui leur permettraient de réduire leur taux d'imposition. Euh, puis le principal mécanisme euh, qui existe, ça s'appelle la convention de retraite. Puis ça, la convention de retraite, ce que ça fait, c'est que ça permet à un joueur, euh, un joueur qui peut démontrer qu'il ne reste, qu'il va plus habiter au Canada quand il ne jouera plus pour une équipe canadienne, il peut placer à ce moment-là 50 de son salaire dans une fiducie. Puis quand il va avoir pris sa retraite, bien, il va pouvoir sortir cet argent-là puis payer un taux d'imposition régulier qui va être de 25 Donc... C'est un taux qui est avantageux, mais en plus, ben pendant des années, cet argent-là va être appelé à, à fructifier dans ce compte-là en fiducie. Donc, tu sais, il y a des joueurs, il y a plusieurs joueurs qui sont qui ont déjà ce genre d'organisation-là. Euh, je ne les nommerai pas, mais bon, c'est quelque chose qui. qui c'est quelque chose qui existe, euh, qui est encore un peu méconnu, mais si cette. si le, la convention de retraite était quelque chose qui était pousser davantage auprès des joueurs, ben peut-être qu'ils réaliseraient que finalement, il euh, y a différents mécanismes comptables qui leur permettraient de baisser leur taux d'imposition pour peut-être pas arriver au niveau de la Floride puis du Texas, mais à tout le moins de rendre le Canadien beaucoup plus compétitif à ce niveau-là.
2: Oui, et juste pour rajouter la le, le, le liste des, euh, des équipes qui, uh, qui bénéficient de, de, de cette... Il y a les deux équipes en Floride, il y a l'équipe les, les en Texas, les Stars de Dallas. Il y a aussi euh, les Predators de Nashville. Mm -hmm. um, il y a le Kraken de Seattle qui vient d'ajouter à cette liste-là. Puis, si je ne me trompe pas, il y a les Golden Knights de Vegas. Mais à part ça, tout le monde a un certain, euh, un certain impôt à payer au niveau de l'État. Puis l'autre chose à se rappeler, c'est que c'est tellement compliqué de préparer les impôts des joueurs parce que il faut que tu tu prends en compte comment euh, où ils jouent leur match. Alors les matchs sur la route deviennent euh, doit être comptabilisés aussi là. Alors c'est trop compliqué pour expliquer maintenant, mais c'est pas aussi simple que aller chez H&R Block puis soumettre leur truc puis <rire> puis that's it, là c'est plus compliqué que ça. Oui, absolument.
1: Ça, c'est le, le, le truc dont je vais vous parler, la convention de retraite, c'est surtout des joueurs américains puis euh, européens qui vont prendre ça, mais il y a quand même des joueurs canadiens, des fois, qui se sont... Euh, qui, qui s'organisent pour aller vivre à l'extérieur du Canada euh, après leur retraite. C'est euh, Donc, c'est un, un mécanisme qui est assez fréquent. Mais le bottom line, à mon sens, je pense que tu vas être d'accord avec moi un c'est que c'est pas sur ce front-là que le Canadien peut convaincre les joueurs de venir jouer à Montréal. Quand tu regardes une équipe, la, les, les Rangers de New York étaient en visite euh, jeudi soir au Centre Belle. C'est une équipe, quand, New York, c'est quand même un endroit où on paye 43% d'impôts. On, on, ce n'est pas un endroit qui est exempt d'impôts étatiques. Mais tout le monde veut aller jouer là. Les joueurs sont attirés par le marché de New York. Et il faut que le Canadien de Montréal se devienne par ce qu'il est, par ce qu'il offre, par ses performances il faut qu'il devienne un endroit séduisant comme les Rangers de New York le sont. Puis je pense que c'est à ce niveau-là, et pas du tout au point de vue fiscal, mais c'est à ce niveau-là que le Canadien va pouvoir euh, vraiment faire de plus gros gains. C'est réussir à montrer que hey, c'est excitant d'aller jouer à Montréal, puis c'est un endroit où on veut être. C'est un énorme défi, mais je pense que c'est... En même temps, je pense que c'est le challenge qui est devant... Jeff Gorton, puis, euh, puis Kent Hughes, à mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, non, effectivement. Puis c'est ça que, écoute, c'est ça que Jeff Gorton en a parlé déjà. Kent Hughes en a parlé dès qu'il dès qu a été engagé comme DG. Alors, oui, effectivement, c'est quelque chose, je trouve que c'est une excuse. T'sais, les joueurs aiment aller jouer à Chicago, par exemple, aiment aller jouer à New York. New York a un, a un, un impôt, il faut payer de l'impôt. C'est imposé par la ville de New York. Même pas, il y a, il y a un impôt niveau de l'État, mais il y a même un taxe qu'il faut payer pour habiter à New York, comme ville. Oui. Euh, Puis tu penses à Philippe Dano, euh, qui est allé à Los Angeles, c'était la même situation en termes d'impôts à Los Angeles que euh, qu'ici. Qu alors, euh, alors c'est ça. C est, c est, le Canadien doit rendre leur marque de commerce attirant aux joueurs. C'est aussi simple que ça. Absolument. Fait que,
1: quand on voit... On a beaucoup parlé de Pierre-Luc Dubois dans les, dans les derniers mois, puis je suis sure sûr que la, la, la rumeur va refaire surface durant l'été, mais si jamais, un jour, ça se concrétise, on pourra se dire, voici un joueur de premier plan qui se dit, moi, c'est là que je veux aller jouer, puis qui s'arrange finalement pour que ça se produise de la même manière que que Artemy Panarin puis Patrick Kane se sont arrangés pour se ramasser avec les Rangers de New York, Adam Fox aussi, ben, euh, si un jour, vous voyez Pierre-Luc Dubois dans l'organisation du Canadien, je pense que ça, ça va peut-être donner un signal en ce sens-là. C'est plus facile pour les, les joueurs québécois, je pense, d'avoir envie de venir. Ils ont peut-être des motivations supplémentaires, euh, mais si ça se répercute chez d'autres types de joueurs vedettes provenant d'ailleurs, ben, serait, ce serait tout un succès. Mais évidemment, euh, dans la situation dans laquelle le Canadien se trouve présentement, euh, allant un de sa reconstruction, puis assez loin au classement, euh, on est loin du compte encore. Là. Alors, euh, ben, merci tout le monde d'avoir écouté euh, encore cette semaine le, le Super athletic. On vous retrouve lundi pour The Athletic Support, et puis euh, ben, bon week-end,
2: Erpen! Bon week-end tout le monde! Merci!